0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. Eu sou o Adrian e hoje estou aqui com o António e o nosso convidado de hoje é Miguel de Moura, um antigo aluno do MEC e também antigo membro do NEC. O Miguel é um apaixonado por web development e segurança na internet e atualmente trabalha em Londres, na Cloudflare, uma das maiores empresas multinacionais de cibersegurança do planeta. Ele teve um percurso académico extremamente rico, envolveu-se em muitos projetos fora do curso, tais como a JEC e os ESC Summer Internships, projetos estes que o ajudaram a tornar-se um verdadeiro profissional na área do web development. Vamos então seguir para a conversa com o nosso convidado. Obrigado e até já! Olá Miguel, como é que estás? Olá,
1: tudo bem? Muito bem, muito contente por estar aqui, a uh, contribuir mais uma vez para o NEC, desta forma um bocadinho mais interativa no vosso novo
0: projeto, mas muito gosto Nós queremos agradecer-te por já por, por teres aceito o nosso convite, Temos, estamos muito contentes por ter e nós queríamos começar por falar um pouco de ti. Tu, tal como eu mencionei na, na introdução, tu, é bastante notória a tua proatividade tu envolves envolveste em vários projetos, tu fizeste parte do NEC, no, nos quais trabalhaste nos projetos que eu mencionei anteriormente e provavelmente tem muitos mais. Uh, foste estudante-partner de Microsoft, fizeste vários estágios uh, E tens também os teus próprios projetos pessoais Dos quais iremos falar um pouco mais à frente Como é que tu achas que tudo isto te ajudou a crescer E te tornou em mais do que apenas um aluno universitário comum?
1: Uh, sim, eu de facto, uh, enquanto estava no, no, no técnico Estava em várias, várias atividades, como falaste, o NEC, a JEC os ISDSI, o mentorado de Erasmus, alunos do primeiro etc, etc, e sim, tudo isso, ou seja, todos nós temos aquelas uh, longas noites de estudo no, para exames e tudo isso, uh, portanto, o, o que as atividades trazem é aquela tal palavra das soft skills, ou seja,
0: hum.
1: aquela capacidade de comunicação, uh, a tal proatividade muito importante também, e tudo isso é um pouco do que retiras estas atividades. ou seja... Hum. Um, com vários, vários desses exemplos, tu tinhas comunicar com pessoas que nunca conhecias, organizar atividades, workshops, falar em público, que é algo que claro. muitos de nós temos um bocadinho de, de receio e isso ajuda, acaba de ajudar bastante a uh, fazer workshops em reuniões, uh, reuniões de empresas. Tudo isso ajuda um bocadinho, portanto, uh, logo, logo aí talvez será a coisa mais importante que tirei,
0: que tirei a partir daí. Sim, é, é todas essas uh, skills secundárias que nós muitas vezes não temos, não ganhamos assim com o curso. Tal como a comunicação com as outras pessoas, ganha alguma criatividade, desenrascarmos-nos melhor. Tudo isso Exato. é muito importante e, e essa proatividade uh, em participar em coisas fora do curso parece-me que te ajudou bastante, certo?
1: Sim, e, e também, ou seja, para além disso também ajuda um bocadinho, ou seja, tu entrar vários projetos diferentes estás exposto a novas realidades, ou seja, Uh, conheces pessoas novas, conheces novos projetos podes envolver em mais, em mais, mais coisas abres um pouco os teus horizontes uh, uhum. uh, consegues fazer coisas diferentes e para mim também foi importante porque eu sempre gostei muito de, de computação, ou seja é uma, apenas uma parte pequena do, do nosso curso uhum. uh, Senti um pouco o gosto também por segurança e comecei também a gostar também mais e o facto de estar envolvido em todos os projetos possibilita-te ter de -te experimentar um bocadinho com essas coisas também ou seja, poderes uhum. Uh, se faz um projeto de parte uh, e explorar estes seus interesses, que numa situação normal podes não ter essa oportunidade. Portanto, até aí uh, é útil esse, esse tipo de atividades. Ah, assim, descobri o que si. um,
2: do Mais uma vez, muito obrigado por teres vindo e por uh, estares aqui connosco. Uh, o que eu te queria perguntar vai um pouco de encontro àquilo que estavas a dizer agora. Uh, Queria-te perguntar sobre um dos projetos que tu desenvolveste no NEC, que foi a plataforma do GST Summer Internships, que foi usada durante vários anos, até a passagem para o JobBank, que é onde está atualmente. Ainda então hoje esta tua plataforma é referida como um passo muito importante para a evolução deste, deste programa. O que eu te queria perguntar é que, tendo em conta que mesmo já no mercado de trabalho tu continuaste a desenvolver estas capacidades e este teu interesse por computação, Uh, e que, como estavas a dizer, o, curso de, o nosso curso, o curso de MEC, não está primeiramente direcionado para estes assuntos. Como é que surgiu o teu interesse e esta tua paixão por um, web development e por segurança na internet? Uh,
1: sim, é uma boa pergunta. Eu, a nível de web development, uh, comecei a fazer algumas coisas no NEC. Uh, comecei por uh, quando me juntei ao NEC, se não me engano, 2015, talvez. Uh, comecei por gerir o site do NEC tanto o NEC tinha um site em que publicávamos notícias material de workshops, esse tipo de coisas tanto comecei por gerir isso uh, envolveu um bocadinho do web development um, e foi um bocadinho a partir daí ou seja, nós uhum. tínhamos tudo alojados nos servidor do IST uh, um bocadinho limitado e foi a partir daí que tive um bocadinho essa exposição e acabei por ler um pouco mais sobre o assunto uh, aquele self-thought uh, normal um, depois chegando a aos ISTSI sim, portanto eu quando me juntei ao NEC já estávamos numa fase um pouco finais do projeto ou seja, foi o primeiro ano em que o NEC se juntou aos, aos ISTSI portanto foi um ano em que nós estávamos a aprender como é que funcionava o programa a tentarmos entrar de cursos de núcleos e, e a começar a nossa contribuição também Na altura nós recebíamos os e-mails dos alunos nós publicávamos as propostas que tínhamos de estágios de verão e os alunos escolhiam aqueles que estariam interessados e infeliam-nos e-mails para nós. Com o seu CV, com o seu de motivação, este tipo de coisas. Isso é um projeto um bocadinho manual, ou seja, nós tínhamos situações caricatas de chegarmos à meia-noite do último dia e temos o nosso e-mail, a cada vez que fazias refresh à página, teres mais 100 e-mails de novas candidaturas de alunos. E é tudo um bocadinho manual. Não era muito agradável. Foi o nosso primeiro 1 e não foi muito agradável. Portanto, eu, para o segundo ano, o que eu tinha pensado era ok, eu gosto de web development, é interessante e este, nós temos aqui um pequeno problema de logística porque não é muito afazível, uh, se queremos crescer ainda mais o um programa uh, precisarmos de tanta gente para ver estes e-mails e verificar que está tudo certo e por aí fora. Portanto, fiz a primeira, edição da, a primeira versão da plataforma. Uma coisa muito simples, a nível técnico não é nada extraordinário era uma, apenas um site em que tínhamos um muitas propostas a uh, propostas todas as empresas que, o, que os nossos voluntários tinham, tinham conseguido Uh, fazias login com o Fénix, ou seja, colocavas num botãozinho e aquilo pedia alteração para o Fénix e nós retirámos o teu e-mail, o teu curso, etc. Uh, uhum. E depois pedias que as, as propostas estarias interessado e fazias a pôr dois fecheiros, o CV e a carta de motivação. Ora, isso foi bastante importante porque tornou tudo muito mais fácil. Nós uh, já não tínhamos essa fase manual e foi bastante interessante nesse aspecto. Uh, e pronto, foi fazendo assim do primeiro ano e depois também no segundo ano também.
2: E isso mostrou logo, que tu no teu, no teu, site, no teu site pessoal até mostras, uh, imediatamente mostrou resultados que também aposto que te motivaram mais uh, e que sentiste que era uma área que tu tinhas talento e que tinhas uh, qualidade para perseguir. Sim, exato. Uh, no primeiro ano nós implementámos a plataforma apenas
1: para o NEC, ou seja, apenas as propostas do NEC uh, vinham pela nossa plataforma. Os outros núcleos que participavam, 4 ou 5 núcleos, se não me engano, uh, usavam o Google Forms ou e-mails como nós, uh, ou o tipo de formatos para receber as, as propostas. Depois, no segundo ano, é que foi, acho que foi um passo maior, uh, nós conseguimos consolidar uh, toda a gente a usar a plataforma, uh, ou as mesmas redes sociais, o mesmo site, tanto a divulgação era toda unificada e os ISTSI passaram de investir Em vez de uma colação de núcleos uh, com propostas e sites diferentes, uh, tinhas de facto o ISTSI, era, era um projeto. Uh, uhum. portanto, sim, aí foi talvez o um salto má, mais importante. Uh, Isso foi tudo graças a, a toda a com quem eu trabalhei, ou seja, não é, foi apenas a plataforma, temos muita gente que dedicou muitas horas de trabalho para, para conseguirmos que o projeto chegasse a mais alunos, que téssemos mais uhum. propostas para os alunos para ter um estágio de verão porque uh, as propostas não, não apareceram de, de nada, tanto tinha que haver alguém em entrevistas, em reuniões e conseguir convencer as empresas a publicarem conosco, uh, mas sim, como tu me falas, sim, bastante, bastante adesão e foi
0: bastante produtivo. E quando é que tu soubeste que era o web development que tu querias fazer como teu futuro profissional? Portanto, eu fiz Web Development uh,
1: mais na Uniplaces, foi a empresa que eu, que eu estagiei e trabalhei uh, depois do, do IST, ou, aliás, durante o IST e depois do IST. Um, atualmente faço um pouco mais de segurança e de software mais no geral, mas tem uma componente web, apesar de não ser tanto Web Development, tem bastante uma componente web, ou seja, é tudo ligado à volta da HTTP e esse tipo de coisas. Um, mas sim, foi, foi um bocadinho por aí, ou seja, eu tive todo esse tipo de experiências em que me fez habituar à, à plataforma, à plataforma web, e que, de facto, tive bastante gosto por isso e fazia sentido continuar uh, a explorar isso e tentar começar pelo menos a carreira uh, com, com esse tipo de trabalho.
0: Ok, ok. Uh, tal como tu mencionaste, uh, no teu quinto ano, em 2018, começaste a trabalhar no Uniplace, é certo?
1: Exato, eu estava ainda, a edição de 2018, se não me engano, foi a edição de transição, se não me engano, que nós fizemos para o Job Bank, um, e nessa altura eu fiz estágio de verão na, na Unipaces, ou seja, estive lá três meses, essencialmente, uhum. um, e, depois, e depois dos três meses aceitei a proposta para continuar lá, e continuei lá durante mais três
0: meses, se não me engano, até o final do ano, uhum.
1: sim exatamente. E
0: depois em 2019? Então, conseguiste uma vaga na na Cloudflare em Londres, certo? Exato.
1: Tanto eu não na empresa estava a fazer de Web Development e fiz isso durante uh, os seis anos, o, perdão, os seis, seis meses. Uh, um bocadinho faz tudo porque tendo uma startup acabas por uh, tocar um bocadinho em todos os cantos da da, da casa, mas, mas pronto. Uh, e sim. E em 2019 uh, acabei por eu estava em serviço na na Cloudflare, ou seja, uh, aliás uh, no NEC, quando geria o site do NEC, uh, quando nós nos vemos o nosso pelo domínio atual, penso que é atual ainda, uhum. no NECIST.org, uh, nós precisávamos de uma coisa chamada os certificados HTTPS, uhum. digamos assim, ou seja, aquela, aquele padlock que temos no, na barra do browser, que diz que a comunicação em trânsito é segura, é encriptada. Uhum. Esse tipo de coisas, na altura, uh, não era muito fácil de arranjar sem ter que pagar volumes avultados uh, perdão, uh, um grande preço pelo, pelo pelos certificados. Então, aí entrou a Cloudflare, eu descobri a Cloudflare, que eles tinham um serviço, em que parte do seu serviço era exatamente isso, ou seja, eles funcionam certificados uh, direto de TPS para isso, e, e foi aí que conheci a Cloudflare, ou seja, comecei a usar a Cloudflare não só para o NEC, como para os estágios, para a AGEC também, e depois, mais no futuro, para o meu site e para outros tipo projetos também. Portanto, foi um bocadinho aí que também conhecia conheci a Cloudflare. Um, e depois era uma empresa que faria sentido para mim, ou seja, eles faziam uh, parte da proposta de valor da Cloudflare é a segurança, ou seja, uhum. nós oferecemos uma proteção aos, aos sites e às aplicações que usam a HTTP e outros tipo protocolos. Uh, portanto, para mim fazia sentido. Eu comecei a também desenvolver mais esse gosto também por segurança uh, nesse, nesses últimos anos também e, e acabei por me candidatar um, para uma vaga em Londres,
0: exatamente. E através daí que surgiu então essa oportunidade de ir trabalhar para o ler.
1: Exato, sim. Eu, eu ainda tenho, no uh, final do ano de 2018, uh, uhum. ainda tenho, estava interessado, acabei uh, por fazer as entrevistas, acabei por gostar do projeto que queria trabalhar e acabei por aceitar a, a oferta. Eu também estava inclinado para fazer algo lá fora, ou seja, eu durante o, durante o curso, uh, como podemos ver, eu fiz bastante atividades extracurriculares uhum. e... Exato. O tempo para fazer Erasmus não era propriamente uh, muito, uh, ou seja, acabei por optar por a melhor não fazer Erasmus, uh, focar no curso de atividades que tenho atualmente e no futuro uh, trabalhar ou ter uma experiência fora do, do país. Uh, eu sempre achei que isso fosse muito importante, acho que mais uma vez abre os horizontes uh, e, e tens lidas com, com pessoas muito boas também em empresas multinacionais e, e é muito, muito interessante. Uh, não só pelas pessoas que conheço que fizeram Erasmus a nível de estudo, ou projetos de, de, de investigação, ou tipo coisas semelhantes, um, e foi sempre uma coisa que também não tinha ou seja, essas duas coisas aliadas uma uma outra, a parte de ser fora e a parte de ser segurança, também para ser que já conhecia, foi isso que me foi levar a cair é a time. Foi
0: isso que te fez, foi querer ter essa experiência fora do país que te ajudou e motivou bastante a tomar a decisão de ir trabalhar uh, lá fora mesmo antes de ter se acabado o curso.
1: Uh, exato. Então, na altura eu estava já enquanto estava na universidade estava a estudar ao mesmo tempo, uh, o estágio também. Uh, mas depois sim, de seguir essa oportunidade eu estava bastante interessado interessado nisso uh, porque era, era uma empresa que eu já conhecia por causa do, do NEC e por fora e gostava bastante da missão da empresa. Uh, o projeto era bastante interessante também, uh, porque falei nas primeiras entrevistas só para conhecer o projeto e logo aí fez sentido também tomar esse passo ainda antes de, de facto, de o curso.
2: Miguel, quando saíste uh, de Portugal, foi com a perspectiva de, de, como tu disseste, ter apenas uma experiência ou de fazer uma vida fora de Portugal e se, se essa resposta agora mudou, se agora sentes de maneira diferente, o que é que tu, o que é que tu pensas em relação a esse assunto? Uh, isso é uma pergunta muito, muito complicada, portanto eu estou, eu estou na, na Cloudflare há,
1: há um ano e meio, cerca de um ano e meio, ou seja, hoje no início de Janeiro de né, 2019, uh, estou há um ano e meio, portanto, um ano e meio a em Londres, um bocadinho menos até, porque agora com o, com o coronavírus, com esta nova realidade, uh, estou a trabalhar a partir de Portugal há dois meses, talvez. Uh, mas sim, é, está a ser muito positivo, ou seja, se me perguntares uh, se estou a gostar da experiência, e se ela quer continuar no futuro assim próximo, sim, a resposta é claramente sim. Um, acho que responde às minhas expectativas, talvez até tendo estudo, minhas expectativas. Um, e constela a gente, se quiser, uma experiência deste ano para, para fazer também. Um, mas uh, a nível futuro mais longo prazo é, é muito, muito complicado responder, responder a isso. Pois imagine, mas, imagino sim, que seja. É, Exato, está, é sempre uma, uma opção aberta. aberto. A Cloudflare até abriu há um ano atrás um escritório em Lisboa. Sim. Uh, portanto, para, para os interessados, uh, uh, <risos> há um escritório em Lisboa com vagas abertas neste momento. Uh, portanto, há sempre essa hipótese também, sem ter que ter trocado a empresa para poder voltar para Portugal. Portanto, uh, não há algo que me preocupa, muito sinceramente.
2: Sim, neste momento estás, estás mais uh, a viver a tua experiência e não estás tanto a pensar no que é que vais fazer uh, no futuro.
1: Exato. Eu, eu, aliás, eu até sou bastante fã da ideia de, uh, se as pessoas querem experimentar coisas novas, novas experiências, uh, trabalhar em várias coisas diferentes, esta é talvez a melhor altura para fazer. Ou seja, uhum. uh, quando acabam o curso, ou estão quase a acabar o curso, ou poucos anos depois de terminar o curso, é talvez a melhor, melhor altura para fazerem. Uh, e até acho que exato, e até acho que não devemos tentar encontrar a coisa ideal logo à primeira, porque, isso é muito complicado. Eu, quando quando estava no, no secundário para escolher um curso, também foi muito complicado. Quando estava na, na faculdade, escolher o que queria fazer é muito complicado. Um, portanto, é importante também experimentarmos e as tipo coisas são ideais para isso
2: também. Claro, e foste, foi uma coisa que tu foste fazendo um, ao longo de todo o teu percurso foi experimentar e ter o máximo de experiências que podes ter. E acho que isso é um, é um hábito muito importante para depois, no futuro, em conseguirmos encontrar o que mais se adequa a nós e o que gostamos mais. Um... Exato. Força, força! Sim, e eu também
1: dizer, portanto, quando, nós, quando nós estamos em termos do mercado de trabalho, digamos assim, há muita coisa que temos de fazer, ou seja, não só no trabalho em si que temos de trabalhar, como o tipo de trabalho que estamos à procura, podemos estar à procura de fazer um trabalho mais de investigação, que é algo que por acaso o técnico nos papara bastante, mas bastante bem até, Uh, podemos estar interessados em uma startup mais pequena criar a nossa própria startup ou nosso próprio negócio podemos querer ingressar numa uma empresa muito grande, mais pequena consultoria, produto portanto as opções são tão grandes e é tão difícil nós nos expormos e percebemos o que é que de facto podemos gostar que vale sempre a pena no início uh, experimentar várias coisas diferentes até vermos algo que temos confortáveis e que de, faz, de facto faz sentido, porque na nossa área infelizmente não, não temos uh, desemprego, digamos assim, ou virtualmente não há, não há desemprego Sim mesmo que tenhamos recorrer um bocadinho à parte mais informática em vez de eletro ah, Portanto, acho que é um oportunidade ótima para, para experimentar ah, coisas diferentes. E acho que todo este tipo de, de experiências que a faculdade proporciona, ou, ou de estudar lá fora, ou de fazer um, um estudo também numa, numa faculdade diferente, todo este tipo de coisas acho que são sempre importantes e são sempre, valem sempre a pena na nossa idade.
2: Fantástico. Levando agora a conversa para uma parte mais técnica, uh, o, teu, o último artigo do teu, do teu site leva-nos ao blog da Cloudflare e é um artigo da tua autoria em que falas do teu contributo em otimizar a vossa WAF, a vossa Web Application Firewall, em 40%. Para quem nunca estudou o assunto, uh, consegues em 30 segundos, e eu sei que é, que é um tempo muito otimista <risos> explicar-nos o essencial da vossa Firewall e em que consistiu o teu contributo nessa sua otimização?
1: Ok, uh, vou, vou tentar então. Uh, web Application Firewall, ou seja, como o nome indica, é uma Firewall uh, para web applications. Para simplificar, é apenas a HTTP, ou seja, os pedidos que fazemos uh, com o nosso browser. Uh, a Firewall, uma coisa que faz é recebe um pedido HTTP, neste caso, e analisa-o, portanto vê se, se acha que ele, o que é que ele é, ou seja, as suas características, e decide se é bom ou é mau, ou seja, se é malicioso, se está a tentar um ataque, ou um hack, como este diz, ou se é um pedido uh, normal de, uh, nosso, para se ter um site tunnel, por exemplo. E depois decide o que fazer, ou seja, pode bloquear o pedido uh, ou pode permiti-lo. Um, esta é a essência do claro, MOAF. Há muitas funções à volta disto, mas a essência é essa. A nível do meu, do meu contributo, esses 40%. Um, foco a otimização, ou seja, nós na, na firewall fazemos muitas, muitas operações repetidas e como nós sabemos fazer muitas operações repetidas normalmente não é o é ideal, ou seja, o que o que eu fiz foi, uh, ou seja, guardar o resultado das operações anteriores e reutilizar o mais possível e, e, e tornar -o, e, tornar -o isto mais fácil possível, ou seja uh, aumentar a probabilidade de nós guardarmos o resultado anterior em vez de termos que calcular outra vez. Portanto, vez de, o máximo possível. <risos> seria, seria assim. Uhum. Uh, portanto, a nível da aplicação, portanto, imaginemos que estamos a abrir uh, o site do NEC. Uhum. Uh, nós, idealmente queremos que o site abra depressa, ou seja, que não esteja uhum. há muito tempo a carregar. Uh, como a firewall corre antes da página ser mostrada, uh, todo esse tempo que gastamos a analisar o, o pedido, é tempo que a pessoa fica à espera, ou seja, uhum. há sempre aquela necessidade de, de tornar isso mais rápido e é por isso que as tipo de otimizações são sempre importantes. Uh, e não só isso, como também uh, poupámos uh, 4.3%, se não me engano, de CPU, portanto de, processador, de consumo de processador, uhum. Né? Uhum. em todos os nossos servidores, nós temos servidores em cerca de 100 países diferentes e poupámos também bastante a consumo de, de processador também, que é sempre importante porque quanto menos recursos gastamos, melhor. Uh, podemos ser um serviço mais barato como também nós estamos a a uh, energia,
0: claro uhum. uh, Só para dar um pouco de contexto uh, nós estamos aqui a falar o Miguel tem um, um blog, um website dele onde tem vários artigos através dos quais explica e demonstra a forma como ele conseguiu encontrar várias falhas de, de segurança e várias situações de vulnerabilidade, de vulnerabilidade em alguns sites de grandes empresas e também do próprio uh, governo portual. Uh, eu, por exemplo, um dos meus artigos preferidos uh, pessoalmente é aquele em que tu uh, demonstras como é possível entrar no, no, na página do portal das finanças de uma pessoa apenas com o NIF, uh, conseguindo fazer todo o bypass da, da autentificação com a palavra passe e através do número de telefone e essa situação eu achei alarmante quando li pessoalmente uh, já agora recomendamos que vejam o site do Miguel porque é muito interessante uhum. uh, ele fez vários vários artigos destes enquanto estudava e, e pode, pode até suscitar-vos alguma curiosidade uh, de onde é que vem, a minha pergunta era de onde é que vem este, este hobby de explorar possíveis falhas de segurança por trás de websites é, é apenas curiosidade ou de onde é que surgiu isso?
1: Uh, curiosidade, se, talvez será uh, a melhor razão, não há uma razão muito específica eu sempre tive interesse por segurança, tanto perceber como é que as coisas funcionam, depois perceber se, ok, será que isto de facto funciona como é suposto funcionar, ou, se, ou, ou posso fazer aqui alguma alteração e, e mudar o funcionamento da, do sistema. Pronto, e, e, e foi um bocadinho por aí também, ou seja, eu uh, todas essas falhas que falaste uh, são outra vez na web, ou seja, são uh, HTTP, basicamente, na adicência especial, no, no browser, um, são coisas que eu estava bastante familiarizado, ou seja, um, quando falamos em okay, encontrar falhas de segurança, o mais importante é tu perceberes o sistema, ou seja, uh, percebes, percebes o, que é, o que aquilo faz, uh,
0: hum. que é o
1: mais importante. Um, portanto, num caso de uma aplicação web ou de um site, é perceberes como é que os sites funcionam um, e perceber como, é como é que as coisas funcionam, os tipos de pedidos, HTTP, esse tipo de coisas. Pronto, e a partir daí uh, eu tive interesse, um, e enquanto usava algum dos serviços, Acabei por uh, encontrar algumas falhas, como falaste, algumas delas alarmantes um, e que eu escrever sobre isso. Uma coisa que também tenho bastante uhum. interesse é, um, lá está a parte da comunicação, aprender mais a também, escrever e por aí fora, Exato. este tipo e de e coisas. E acho que são muito bem escritos,
0: pessoalmente.
1: <risos> Obrigado. Um, e, e acho que é muito assim, é importante também uh, este tipo de coisas, porque nós como engenheiros, uh, às, às vezes... Uh, Avalorizamos muito a parte técnica uh, hum, e só os dados certos e a parte de, de, de correção, mas às vezes é muito importante também a parte de saber comunicar, ou seja, tu quando estás numa empresa, uh, por muito pequena que seja, trabalhas em equipa, uh, tens pessoas muitas vezes não são na mesma área e tens que saber também que comunicar com elas. E acho que é importante também acertar esse tipo de, 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 de coisas também. Pronto, e em relação às falhas, encontrei-as, uh, foi um pouco por aí. Eu tenho sempre interesse no tipo de ataques que, que existem na, no plano da, da web. Uh, li bastante sobre eles em vários uh, blogs, artigos, e uh, este tipo de coisas, e ganhamos por, por com interesse e fiquei por escrever e por encontrar as, as falhas também.
0: Uh, e é visível nos teus artigos que tu, uh, depois de encontrar essas falhas todas, tu as, uh, tomavas a iniciativa e reportavas esses erros? as entidades competentes e para quem ainda não leu os artigos, muitos dos nossos ouvidos provavelmente não fizeram, podes explicar-nos um pouco de como foi essa interação com as equipas da IT das grandes entidades e como passaram muitos meses para que tu conseguires reportar um único problema técnico num website?
1: Uh, sim, portanto, normalmente o que acontece é uh, há, há cada vez mais empresas em que têm programas de bug bounty, ou seja, programas em que pode reportar falhas nas suas aplicações, nos seus serviços, uhum. uh, e o serviço é um bocadinho mais uh, fácil de chegar às pessoas competentes. Em outros casos, um, em que é mais raro encontrar falhas, ou as pessoas procurarem falhas, a primeira questão também de Amazon é uma zona um bocadinho mais cinzenta, Uh, tens o problema sempre de encontrar a pessoa que pode de facto resolver o problema ou seja, hum. tu podes enviar um, um e-mail para o suporte.empresa.com e depois ficar Sim. a 6 meses à espera de uma resposta porque inteiramente a uh, tua tu, tu pergunta ou o teu ficou uh, foi encaminhado para a equipe errada ou acabou por se perder uh, portanto foi muito complicado e, e houve vários, vários exemplos desses um, alguns desses blog posts em Sim. que de facto demorou bastante, bastante, bastante tempo um, mas Acho que é uma coisa que pode sempre ser assim melhorar uh, em relação aos erros em si uh, todos nós cometemos erros é uma, coisa, é uma coisa que muito tanto acaba sempre por acontecer uh, mas a nível de facilitar essa, essa chegar sim, é. essas falhas às pessoas certas é uma coisa que se pode de facto melhorar e acho que todas essas entidades melhoram bastante os seus processos uh, depois disto depois de, de um, uhum. mas sim, foi um bocadinho, foi um bocadinho interessante em alguns casos, uns que de facto tinham equipas mais bem formadas, um desses blog posts, se não me recordo, foi a uma equipa excelente, fantástica, eles muito proativos, responderam a tudo, isso assim, muito rápido, e, e foi mais fácil, mas isso é uma, uma questão de organização, ou seja, as empresas estão mais à espera desse tipo de coisa acontecerem,
0: outras Sim. menos, mas acho que é uma questão também de, de ajuste, não é? E deve não, ter se de, se de, ser deve sido frustrante a... Uh... Às vezes perceberes coisas que podiam chegar a ser bastante graves e demorar meses para obteres uma, uma única resposta da, da outra parte. Sim, é,
1: claro, é, quando se encontra uma falha em se pode ser -se os é, dados de a gente, certamente é, sem, sem nenhum passo pelo meio, porque o MIF é, um, é apenas gerado por um algoritmo muito simples, portanto não pode-se experimentar todos os níveis possíveis e. Só, só em a saber o nível se quiseres um, um, um ataque se fosse direcionado a alguém específico. Um, claro que é, é bastante grave e, e, e o interesse é que as coisas se resolvam o mais pressa possível um, e que não, não seja tudo muito exposto durante muito tempo. Por isso outra pessoa encontrar as coisas e, e não, ter, não ter reportado ou ter, ou ter até mesmo explorado uh,
2: as falhas. Uhum. Miguel, se me permites agora levar a conversa para um lado mais uh, filosófico da internet, é porque, é assim, atualmente nós temos cada vez uma relação simbiótica com os nossos aparelhos e vivemos uh, dependentes deles e através deles. Assim, dispomos também uma grande parte da nossa vida privada uh, ao fornecermos dados uh, aos serviços e aplicações que usamos. Tu consideras que a internet é um lugar suficientemente seguro? Isto é, uh, achas que a informação pessoal que expomos na internet está suficientemente protegida? Podemos utilizar com confiança e com naturalidade? Uh, a internet é uma coisa muito grande, ou seja, nós temos
1: uh, vários tipos de produtos, uh, empresas com, com fins ou com uh, formas de, de monetizar o serviço muito diferentes. Ou seja, uh, podes ter redes sociais em que o modelo é, é, ou seja, é free, não pagas nada para usar o serviço, é monetizado de forma diferente. Uh, tendencialmente uh, é por anúncios uh, e esses anúncios são uh, target, ou seja, são definidos, são atentados eles tentam encontrar as pessoas certas para mostrar os anúncios, porque isso aumenta a conversão segundo os estudos que existem uh, uhum. e nesses casos a tua informação é de facto utilizada para isso um, a nível de ser seguro ou seja, a informação apesar de ser usada para isso não quer dizer que seja seguro uh, tens essas grandes multinacionais em que há partida em muitos desses casos, a informação de facto está segura. Eles não vendem diretamente. Vendem, eles vendem o targeting dos anúncios, por exemplo. Hum. Um, mas a nível mais geral, tens é muito é complicado. Acho que existem muitos serviços uh, em que como objetivo é teres um produto. Ou seja, tu, se estiveres tiver, se do lado dessas empresas em que tem um produto, sei lá... Um, Tens um produto em que te permite uh, altares a tua cara e pôres um, podes experimentares uma, uma barba ou um coração de Quando vais para o mercado, o que tu queres fazer é ter um produto que as pessoas possam usar. Ou seja, tu vais priorizar as funcionalidades uh, cruciais da, da tua aplicação. E, nesse caso é te ficar na cara da pessoa e experimentar uh, tipos de, de, de barba ou de bigode ou um Essa é a tua razão principal da, da tua aplicação. Porque se, se isto não funcionar, não vais ter nenhum utilizador tantas partes da segurança, tanto guardar essa tua cara que foi enviada para os servidores da, da aplicação, acaba por ser um bocadinho uh, de ficar um bocadinho em segundo plano e, e normalmente o que ajuda a garantir esta segurança é a necessidade de compliance com regras e leis por aí fora. Moisés, nós temos o um GDPR. O GDPR é aquela relação europeia em que proteção de dados, um, em que coloca algumas regras em como a informação que coloca na internet possa ser utilizada. Um, Portanto, no nível geral, acho que acho que sim. Acho que é muito difícil um, e talvez contraprodutivo tentarmos uh, esconder ao máximo a nossa informação na internet pois. porque isso é muito complicado. Ou seja, tu hum. uh, nunca vais escapar a ter uma rede social que falas com os amigos ou uma aplicação de chat que falas com os teus amigos. Essas, potencialmente, são empresas que fazem não ou seja, usam as pessoas pessoais. Portanto, é muito complicado fugir a isso. Portanto, eu acho que é, faz mais sentido Uh, nós nos focarmos um no tipo de coisas um, a nível de segurança. Portanto, uh, aquelas questões que estão sempre a ser debatidas, uh, uh, como usar um, um gestor de palavras-passe, uh, palavras-passe únicas para, para todo o tipo de serviços. Acho que esse tipo de coisas fazem mais sentido uh, usar o telemóvel como segundo fator de autenticação. Esse tipo de coisas acho que fazem mais sentido uh, quando queremos ter uma abordagem mais prática. Claro que se vier aquela mais teórica. Uh, para discutir esse assunto uh, claro que faz sempre sentido a minimizar os dados que das aplicações uh, perceberes a quem é que está a uh, dar a informação não dar os dados pessoais todos qualquer qualquer aplicação que faças ao novo é só teres um jogo, por exemplo
2: uh,
1: mas no campo no, geral é, é complicado, acho que uh, devemos ser práticos no, nessa abordagem e, e há alguns pontos que de focar em vez de tentar essa minimização, porque a internet é, é é o que é, ou seja, uhum. tudo é inseguro, ou seja, tudo pode ser hackeado, os nossos dados vão, podem e vão e vão ficar públicos, uh, há um site que não sei se conhecem, que é o iVibeInPound, que é um site em que podem ver se o vosso e-mail uh, consta em alguma base de dados que foi uh, publicada de alguma empresa que foi hackeada e como uhum. podem ver, todo tipo de empresas uh, acabam por ter sido falhas e, e acabam por ser hackeadas, portanto, uh, se a internet é segura... Um, Sim, não. Acho que devemos ser práticos na, na, como fazer as coisas, devemos ter um bocadinho de bom senso quando estamos a entregar os nossos dados, mas não devemos, não devemos entrar num, num modo muito paranoico um, sobre, sobre este tipo de coisas. Acho que é um bocadinho de bom senso, será a palavra mais, mais uh, aplicável a isto.
2: És apologista do equilíbrio, não é? De não exagerar para um lado nem para o outro. Exato. Uh,
1: se me perguntar, sim, o, 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 as redes sociais podem ver os seus dados e tu abres uma aplicação e, e ver os seus dados por aí fora. Sim, mas uh, o que é que has de fazer? Ou seja, não há, não há grande forma de sim. escapar a isso. Portanto, uhum. O ideal é minimizar, não, há, não há coisas que são mesmo ridículas, como por exemplo, terem -te a morada para, uma, para um jogo, por exemplo. Ou seja, não faz sentido nenhum esse tipo de coisas. Uh, portanto, é um bocadinho de bom senso. E depois usar práticas para, para tornar mais difícil uh, entrar na, na vossa conta. Com as tais, o gestor de palavras-passe, palavras, -passo, palavras -passo diferentes para cada serviço, usarem o telemóvel para ser aquele código de seis sítios para o colocarem no novo adjetivo que, que usarem. Este tipo de coisa acho que é o mais importante. Uh, o resto uh, acaba por ser complicado na, na prática.
0: Era, era exatamente o que eu te ia perguntar. Uh, que é que, há assim alguma coisa que tu notes que nós, como utilizadores casuais da internet, uh, devíamos fazer para nos protegermos e não fazemos? Uh, habitualmente?
1: Uh, acho, que, acho que esse exemplo para a Gabriel dar das palavras passe é um bom exemplo. Ou seja, uh, existem vários serviços que permitem fazer isso: guardar as palavras passe, gerar palavras passe ao CAIAS. Ou seja, apenas tem de criar uma que, que será uma boa palavra passe. Ou uh, é palavra fazer é um... Exato, uh, apenas tem de criar uma e, e depois tem acesso a tudo o resto uh, com palavras passe diferentes. O que acontece é o seguinte: se, por exemplo, rede social A for a e vossas e a vossa palavra acima ficar público, as pessoas que usar essa informação não é capaz de ser o vosso outro serviço, ou seja, não consegue ir ao, a vossa rede social B ou, ou ao técnico, uhum. ao site do técnico, esse tipo coisas. Portanto, é normalmente o que acontece é isso. Uh, e depois, talvez a outra coisa que acontece mais é nós damos nossos dados dados a mais a aplicações que não precisam deles ou permissões no telemóvel a aplicações que não precisam deles, esse tipo de coisas. Então, uhum. um, e depois, a outra outra razão para o aumento das pessoas uh, têm este tipo de problemas é uma coisa chamada social engineering, hum. engenharia social, que é, essencialmente alguém vos convencer uh, a vocês fazer alguma coisa, uma coisa que vocês não querem fazer. Um, isto também acontece em outro tipo de coisas, como eles ligarem para, por exemplo, a Vodafone ou a Nós ou a Mel. E tentarem convencê-los a, a trocar o cinto com vocês, esse tipo de coisas. Portanto, mas a nível prático acho que é isso que falei. Uh, o resto cabe por ser muito teórico e para, para as pessoas comuns uh, É acho que é algo que não, não se tem a preocupar. Uh, e acho que não é contraprodutivo até se preocuparem com isso.
0: Uh, então, nós estamos a chegar ao final do, do nosso podcast, por isso nós tínhamos um pequeno segmento para fazer assim no fim, uh, assim de forma mais descontraída, que era uh, uma fazemos duas ou três perguntas de verdade ou mito, em que nós te perguntávamos algumas coisas, umas mais, assim, mais sérias sobre a segurança na internet, outras que possam parecer um bocadinho mais ridículas, e tu dares a tua opinião sobre isso, se achas que é verdade, se faz sentido ou se é um mito. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti, e tu já falaste nisto, pronto, portanto, mas é, ter uma password forte é suficiente para nos protegermos?
1: Não.
0: Achas que é, é mito, pois. Tal como, como tudo o que tu falaste antes, faz todo sentido. Sim.
1: Exato. É um, é um passo na, na direção correta. não é suficiente. Mas não, não é suficiente, exatamente.
2: Hum. E avançando, um antivírus é suficiente para proteger o meu computador de ameaças externas?
1: Mais uma vez, um... não. Outra vez. Uh, e ali se me pedimos, até queria elaborar um bocadinho. Acho que... Uhum. Uh, a nível práticas, e que por não falar nisto, acho que das melhores formas que, faço que a pessoa comum pode uh, se proteger de ameaças, como a nossa vida uh, se resume normalmente pronto, em computadores ou em, ou em tablets, uh, passa-se mais ou menos no browser, ou seja, no Chrome, no Firefox, Safari. Uh, das melhores coisas que podem fazer é instalar um, um, uma, uma extensão para o vosso browser que bloqueie uh, não só anúncios, mas este tipo de, de, de conteúdo. Uh, é a forma é e normalmente é daí que vem a maior parte dos vírus atualmente uhum. uh, e até mais importante do que o antivírus tradicional que todos nós conhecemos
0: Exatamente. A próxima seria uma coisa que, que eu pessoalmente vejo muito por exemplo até com os meus pais que é uh, a minha informação pessoal não vale nada e por isso ninguém uh, iria querer roubar A assim uh,
1: Sim, claro claramente que vale, Portanto, seria, seria um mito. Uh, não sei se querem desenvolver um bocadinho sobre isso. Claro, uh, claro, à vontade. Uh, sim, claro, claro que vale. Já falamos sobre a questão das redes sociais ou o tipo de serviços que funcionam à base de anúncios, em que o serviço em si é free, mas eles funcionam à base de anúncios. Portanto, a ideia normalmente é arranjar o máximo de informação possível sobre a pessoa para poderem dar os anúncios mais... Tens mais probabilidade de gostar e de fazer uma, uma, uma compra ou algo semelhante. Tanto sim, claro, claro, que vale alguma coisa. Uh, uh, mesmo as coisas mais, mais inúteis, às vezes, valem. Uh, ter um campo, por exemplo, esse tipo de coisas. Uh, porque podes pôr anúncios para comida de campo, por
2: exemplo. Claro. Tudo, tudo isso falta, vale, claro. uh, Miguel, uh, o que é que tu achas sobre a necessidade de cobrir a nossa webcam quando não estamos em videochamada?
1: Sim, acho que pode, pode valer a pena. Eu, eu, por exemplo, eu sei que alguns portáteis têm uma luzinha uh, que, uh, ou seja, não é, não é, não é controlada pelo software, nenhum programa no vosso computador uh, pode controlar, mas sim, acho que no computador acho que vale, vale a pena fazer isso. Uh, claro que então, tem sempre o um microfone, sim, diria que sim, mas tem, não esqueçam que tem sempre o microfone também lá e, e uma, uma peliculazinha, não faz nada em relação ao microfone. Uhum.
2: Certo. Então não é só câmara <risos> Exato. Nesse... Também, também não é, é só é. câmara Exato.
0: Uh, a última pergunta que eu tinha aqui para, para ti era uh, a cloud é a forma mais segura de armazenar os nossos dados. O que é que tu achas sobre isto? Uh...
1: Sim e não. Uh, o seguro é um bocadinho complexo. Ou seja, um, se estivermos estamos a, estamos a falar de backups, portanto, cópias de, dos, no, dos nossos documentos, uh, ter na cloud pode fazer sentido porque temos um incêndio em casa e de dizer adeus às nossas fotos das férias um, é Mas em relação a outros dados uh, mais sensíveis, uh, depende muito do serviço e, normalmente, os serviços que temos, a, 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 temos níveis não, não fazem muito bom trabalho em relação a produzir os dados. Portanto, Acho que depende dos dados que estamos a falar e acho que uh, para uns faz sentido, para outros, para outros nem tanto.
0: Sim, no fundo depende um, um pouco do, do bom senso da pessoa e dos dados Exato. que ela precisa guardar. Aqui a palavra
1: que, que me dá esta conversa será bom senso.
2: <risos> bom senso. Um, acho que chegámos ao fim. Miguel, só, só nos resta agradecer esta, esta tua participação. Uh, obrigado por, por ter estado aqui connosco hoje. Uh,
1: obrigado,
2: gosto. é essa. E, e muito obrigado aos ouvintes por nos terem acompanhado em mais uma NEC Talk. Se tiverem sugestões de outros convidados, uh, sintam-se à vontade para as enviar ou deixá-las nos comentários. Se quiserem saber so e se quiserem saber mais sobre o NEC, vejam as nossas redes sociais. Os links estão na descrição, bem como o, o site do Miguel. Da nossa parte é tudo. Vemo-nos na próxima segunda, sexta do mês para mais uma conversa. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.